0: 大家好，欢迎来到大卫事件部，我是 David。大卫事件部会为你呈现一系列真实发生的案件与事件，他们大多情节离奇、悬而未解。我会向你抛出问题，也许无法给你答案。无差别杀人，又叫无故冤杀或者无差别屠杀，它的含义类似于英文的 rampage killing， 常常指罪犯和被害者并无仇怨。在作案现场随机选择作案目标进行屠戮的残酷案件，无差别杀人案的凶犯其作案都是有预谋的，其杀人的手段也是有预谋的，只是作案的对象是随机的。无差别杀人这个词最早起源于日本，日文读作“托利妈”，直接翻译过来就是“街头恶魔”的意思。我们今天要讲的这个故事，正是被称为日本昭和三大悬案之一的。1977年，日本毒可乐无差别杀人事件。那么，让我们跟随讲述，一起回到1977年。1977年，昭和52年，在经历了第一次石油冲击以及战后第一次经济负增长之后，日本进入了长期的经济低速发展阶段。在这一年的1月3日是个星期一，经过一天的忙碌，终于夜幕降临。深夜的十一点半，有六名年轻人刚刚下班，他们在东京都品川站下了车，正徒步走回公司的宿舍。因为宿舍距离车站很近，所以他们男男女女几个人有说有笑地走着，释放一天的压力和疲倦。在他们经过第一精兵国道旁一个电话亭时，忽然，其中一名二十二岁的女孩在电话亭里发现了一枚崭新的十日元硬币，而在硬币的旁边。还有一瓶可口可乐，当时的可口可乐是一百九十毫升的可回收式标准玻璃瓶装。发现硬币和可乐的女孩显得非常开心，她自己收下了硬币，而把这瓶幸运可乐送给了一行六人中最小的那个男孩，十六岁的攻读生，会员名。六个人大约在凌晨十二点一刻到达了宿舍，大家并没有马上休息，因为第二天不用上班，所以他们约好洗完澡之后在娱乐室碰面。于是，从凌晨一点开始，几个人在娱乐室一边喝啤酒一边聊天。这时，霍元明忽然想到自己的那瓶幸运可乐还没有喝，于是他打开可乐，仰头就是一大口。哇，这可乐变味了！霍元明说着，猛地把可乐吐了出来，然后赶紧跑去用自来水漱口。但是这一切都太晚了，仅仅过了五分钟，霍元明便失去意识倒在了地上。其他几个人马上叫了救护车。尽管救护车以最快的速度把惠元明送到了品川综合医院，而医护人员也在第一时间为他执行了支气管切开术，还有洗胃等等一系列的抢救措施，但惠元明仍然在早上7点半宣告死亡。16岁的惠元明是京都洛东高中一年级的学生，他的父亲是新大阪站的一个员工，因此当惠元明想要利用寒假时间来打工时，他就来到了父亲任职的国铁。在由新大阪开往东京的回声号列车上做工，这班由大阪到东京的列车本应该见证他走进社会的第一步，然而却见证了他的悲惨离世。这件事很快惊动了警方，负责办案的高伦警察署和警视厅搜查一课的警官立刻来到户原明生前所在的宿舍进行检查。那瓶可乐被当作重要物证进行了化验，结果是。里面添加了致死剂量的氰化物，而惠元明的尸检结果也印证了这一点，他死于氰化物中毒，身上有氰化物中毒特有的大面积粉色红斑。然而，这个时候警方却不知道这件事，只是拉开了“毒可乐”无差别杀人事件的序幕。就在惠元明在品川综合医院刚刚抢救宣告无效死亡的四十五分钟之后，也就是。1月4日的早上8点十五分，就在距离发现毒可乐的第一精兵国道旁那个电话亭大约600米远的人行道上，行人们发现了倒在地上的第二名受害者，一个穿灰色上衣的中年男人。警方赶到现场后，在他身上发现了仅有的25日元现金、一条毛巾和一个单肩背包。第一时间，他们并没有把他和毒可乐联系起来。只是认为这又是一个因为天气过于寒冷而冻死在街头的 homeless， 也就是无家可归者。然而尸检结果证明，这个人竟然也是氰化物中毒致死。警方赶紧回到案发现场进行二次考察，果不其然，他们发现了可乐的呕吐痕迹，以及一瓶喝剩一半的可乐。而在不远处的电话亭里，竟然又发现了一个空可乐瓶倒放在地面上，旁边还有两个可乐瓶盖。两名被害人终于被联系在了一起，很明显，有人在可乐瓶中蓄意投放氰化物。那么，投毒事件是针对这两个人的蓄意行为，还是无差别杀人呢？警方调查了第二名死者的背景，通过指纹匹配，终于得知死者名叫间元博， 4 6岁，原籍山口县下关市。他原来从事的是林业工作，后来因为盗窃两次被捕，也因此留下了案底。在之后，他因为陷入了一项欺诈罪的指控，畏罪潜逃了。菅元博已经有13年的时间在警方的视野里了无音讯。没想到再次发现他时，他已经成为了毒可乐杀人事件的被害者。警方不敢大意，马上出动了200人的机动队，对发现毒可乐的电话亭周边地区进行地毯式的排查。果不其然，在北品川区伊丁木长谷书店前面的红色公用电话架上。警方发现了第四瓶可疑的可乐。在警方发现这瓶可乐之前，就住在长谷书店后面的初中三年级学生 A 君，他其实已经看到了这瓶可乐，他还曾经把可乐拿在手里端详，他感觉这瓶可乐好像比普通的要轻一些。A 君最终决定先去办点别的事儿，回来之后再把可乐喝掉。谁知十分钟之后，警察的大队人马就赶到了，这也真是不幸之中的万幸。否则，毒可乐的第三位受害者一定是这个 A 君。经过国家警察局科学实验室的化验，已经发现的四瓶可乐中均发现了氰化物反应。在导致惠元明死亡的可乐瓶中，氰化物总含量约为 1.4 克；在导致坚元博死亡的可乐瓶中，氰化物总含量约为 1.9 克；在离坚元博尸体不远的那个电话亭里发现的那瓶倒放的可乐瓶，里面的氰化物总含量约为3克。而曾经被 A 军拿在手里端详的那瓶毒可乐，其中的情化物含量竟然高达9克。氰化物是剧毒物， 0 1 5五到零点克的摄入量就可以迅速致人死亡。根据摄入量的不同，死亡时间从几秒到五分钟不等，起效可以说是非常之迅速。也正因为如此，从一战开始，很多国家军队的情报和特工人员都会秘密地准备氰化物胶囊。已被被敌人抓捕后自杀使用。氰化物普通人是很难获取的，但它却是一种常见的化工原料。电镀、冶金、印刷、制版、除锈和杀虫剂等等多个不同的行业都会接触到氰化物。而品川到川崎这一带有很多的工厂和作坊正在使用这样的原料，也就是说，氰化物在这里不难获得。警方经过多方的排查。在几处现场都没有发现目击证人。在1977年的日本，监控设备还远远没有普及，因此可乐瓶上的指纹就成了破案最关键的线索。然而，已经发现的四瓶毒可乐里，只在第三瓶可乐上提取到了一枚从来没有见过的指纹。这枚指纹和所有已经发现的涉案人员、被害者都不匹配，他在警方的档案库中也没有查询到结果。没有结果，代表这个指纹的主人没有案底。那么只有两种可能：要么这枚指纹也许属于某个警方尚未联系到的误喝了那瓶可乐的被害者，而也许他就属于那个没有案底的凶手。毒可乐杀人事件终于被警方定性为大规模蓄意投毒的无差别杀人事件。高伦警察署迅速通知了品川区警察局，要求增派警力。对附近地区进行密集调查，然而在没有目击者、找不到可以锁定犯人的物证，甚至作案动机都不明朗的情况下，案件侦办陷入了极大的困难之中。品川的毒可乐无差别杀人事件过去了一个多月，谁也不会想到，他的第三名受害者竟然出现在了五百多公里之外的大阪。一九七七年二月十三日上午的六点二十。大阪市一家糖果运输公司的司机， 3 9岁的千叶真也正在上班的路上，还有几百米就要到公司了。这时，他想在路边的自动售卖机买一包烟，于是他停下来，走到售卖机旁，投硬币买烟。临走时，他忽然看到就在售卖机的顶上放着一瓶崭新的可口可乐，真也索性就拿走了那瓶可乐。之后，他来到公司。就在这个时间段，东京发生了毒可乐杀人事件的消息已经被媒体广泛的报道了。真也来到糖果公司的配送中心，这时他拿出可乐，向同事讲述了发现可乐的经过。真也，你可千万别喝啊，那里面可能有毒。你不知道前不久在东京发生的可乐投毒案吗？同事这样劝道。喝一小口不会有什么事儿的。真也却这样回答。然而没过多久。真野就瘫坐在办公室的椅子上起不来了，他对同事说：“我感觉我的手脚都麻痹了，我感觉很冷，快救救我！”同事赶紧叫了救护车，真野也,也在七点半的时候被送到了医院进行抢救。经过一个多小时的紧张抢救，真野终于苏醒了。苏醒的真野对陪伴着他的同事说：“他喝的可乐可能有问题，但更重要的是，他曾经看到还有一瓶可乐在不远处。”那瓶可乐像是被别人喝过的样子，所以他没有拿。陪伴真野的两个同事火速赶到了真野所说的另一瓶可乐所在的地方，他们果然就找到了。两瓶可乐都被交给了警察，警方不敢怠慢，马上送去大阪府警察研究所进行化验。结果是在这两瓶可乐中都有氰化物反应。警方认为这起案件可以和东京品川的毒可乐事件相联系起来。而千叶真也本人也觉得很羞愧，他说道：“我是知道东京毒可乐事件的，我甚至叮嘱我自己的孩子绝对不能捡陌生的可乐来喝。然而这件事却发生在了我自己的身上，我实在没有办法为自己辩护，我很羞愧。我把没关系的人也卷了进来，这实在是一桩丑闻。”三天之后，也就是二月十六日，千叶真也终于出院回到了家。又过了一天。二月十七日的中午，警方的调查员对回家的真野进行了回访，他们想再问一些问题。调查员敲门很久，没有人回应，感觉不对劲儿，于是调查员开门进入了玄关，家里没有人应声，好像是没人在家的状态。调查员于是来到了二楼，但是他惊讶地发现千叶真野已经倒在了地上，他的头上套着一个塑料袋而塑料袋接通了一条煤气软管。调查员赶紧叫来了救护车，当然为时已晚。千叶真也已经死亡，死因就是煤气中毒。他的死状完全是自杀，而在他自杀期间，家人和孩子都正好外出不在家。他的家里没有找到任何的遗书。这是一起非常诡异的死亡。尽管真也也曾经向他的妻子表述过类似于羞愧而没脸见人之类的情绪，但刚刚虎口脱险的他。身边还有自己上年幼的孩子，怎么可能仅仅因为没脸见人就寻了短见呢？这种不正常的举动也在被媒体报道之后，在社会上引发了轩然大波。因为围绕千叶真也中毒事件的前前后后，有太多难以解释的谜团。第一，千叶真也的同事看到了他拿出那瓶可乐，但没有一个人亲眼看到过他喝下可乐。第二。真野被送往医院抢救后，负责抢救的医生发现他的血压和脉搏均属正常，而血检也并没有发现氰化物中毒所特有的血细胞异常、情基反应等等，所以他们第一时间的判断是此人并非氰化物中毒所致。而在后来，这些医护人员当得知真野是毒可乐事件的被害人时，都摇了摇头。第三，真野自己也透露，他知晓发生在东京的可乐偷毒案。他甚至警告自己的孩子不要随便捡可乐来喝，但他本人却仿佛在以身试法，这前后不一致的举动非常矛盾。第四，无论如何，在出院回家后24小时即自杀身亡，实属非常不合逻辑和非常诡异的举动。最后，千叶真野就是凶手的说法被广泛的流传，警方当然对他也进行了深入的调查，他们发现一些线索。比如真野有一些债务危机，而同时他的工作经历曾经和大阪市一家电镀厂有过交集。然而，没有任何确凿的证据可以支持他就是凶手的说法。真野的死至今还是一个谜。让我们回到东京市，就在千叶真也还躺在大阪病床上治疗的2月14日，在东京的八重洲地下商业街楼梯拐角处。一个中年男子发现了装有40盒杏仁巧克力的购物袋当时正值情人节，但有这么多巧克力放在路边，实在令人起疑。而同时，因为毒可乐事件的广泛报道，这个男子很害怕这些巧克力会不会也有问题，于是他果断报了警。警方起初认为报案人是个惊弓之鸟，所以并没有太在意，他们把这些巧克力作为遗失物品退还给了巧克力的制造公司。制造公司在拿到巧克力之后进行了检查，他们发现包装上的生产编号都被破坏了，这点非常可疑。经过进一步的化验，果然在巧克力里都有氰化物反应。制造商赶紧再次报警，警方把这起案件作为无差别杀人案进行了调查。他们最后惊人的发现，在巧克力的包装盒里有一张字条，像是凶手的自白书。上面用橡皮章盖着，用片假名书写的一行日文，大意是“对骄傲而丑陋的日本人降下天诛”。这起巧克力投毒案是否和之前的毒可乐投毒案是同一凶手所为呢？还是说这仅仅是一桩模仿犯罪？至今尚不得而知。之后再没有发现新的毒可乐，也没有发现新的被害者，无论在东京还是在大阪。在调查依然陷入僵局、一切都不明朗的情况下，一九七七年的独可乐无差别杀人事件被历史的车轮碾过，它默默地结束了。在二零零五年之前，日本的公诉期是十五年，如果不能在公诉期内将案件侦破，它就会变成一桩永久的悬案。至今，独可乐无差别杀人事件依然是一个悬案。然而，这起事件对日本社会有着非常深远的影响。首先，曾经在日本街头巷尾随处可见的玻璃瓶装可口可乐，在日本彻底销声匿迹了，取而代之的是一种一打开便无法恢复原状的易拉罐可乐，易拉罐的时代由此开启。其次，因为这起案件引发了社会非常广泛的讨论和担忧，由始至终，凶手的动机都不甚明朗，是什么样的人在作案呢？是心理变态者，精神失常者？还是反社会人格者呢？又有很多人认为，凶手的动机仿佛是看到因我的所作所为而使社会动荡、人人难安，而这一切我自己不禁开心起来。后来支持这一观点的人越来越多，而这种罪犯被统称为“愉快犯”。愉快犯的日文是、Yukaihan “ u k a 愉 h a 他在今天特指由一系列的犯罪行为引发了人们或社会的恐慌。然后暗中观察这些人的反应以取乐的犯罪者，我们今天可以在很多日本文化甚至 A C G 动漫中找到愉快犯的描述。好了，以上就是今天要讲的全部故事。你对这起事件有什么自己的看法呢？欢迎告诉我。感谢收听本期的大卫事件部。2 0 2 1年到了，在这里祝大家新年快乐。我们下期再见。